0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Наступило время, чтобы мы опять обратились к нашему урочнику субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу «Притч Соломона» по уроку, по этому пособию, которое составил для нас Жак Дюкан. Сегодня у нас седьмой урок. Седьмой урок «Как решать конфликты». И это очень интересная тема, в которой автор э, действительно умело представил важные моменты из очередных трех глав книги «Притч Соломона», которые нам предлагаются, главы 17, 18, 19. Вот этих три главы нам предстоит сегодня изучить. И э, как э, и было это уже несколько раз до этого, у нас будет э, один э, краткий разбор урока по урочнику, и затем мы в трех частях рассмотрим три главы из книги «Притч» детально, стих за стихом в их духовном смысле. Итак, как решать конфликты? Серьезный вопрос и такой же серьезный ответ. Соломон говорит в 17 главе первом стихе «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом» полный заколотого скота с раздором. Как решать конфликты? Лучше останься с куском сухого хлеба, но с миром. Это действительно очень серьезная и важная тема, потому что вокруг нас конфликтов море. И маленьких конфликтов внутри себя, конфликты сами с собой, это тоже конфликт и конфликты со своей семьей, и с ближайшей семьей, родители с детьми, дети с родителями, супруги между собою, и со, следующей, со следующим уровнем, со своими так, семья, со своими родителями, родственниками и так дальше. И с соседями, и с друзьями, и в церкви, и между членами и служителями, между самими членами, между самими служителями. Что говорить? Мы в этих конфликтах погрязли. И пора бы их. Решать решать так, как советует Соломон, как советует Священное Писание. Да, снова книга Притч разоблачает обманчивость наружности. Может казаться, что у нас есть все, что предлагает мир, богатство, власть, удовольствие, слава, но за внешностью скрываются конфликты и несчастья. Возможно даже, что причиной этой напряженности и страданий являются те самые богатства и удовольствия, к которым люди так сильно стремятся. Вот действительно, мы встречаем друг друга по одежке, и действительно зачастую мы пользуемся тем правилом, что вот первые несколько секунд впечатления, от них зависит потом все остальное наше настроение, которое так трудно изменить. Это верно. Однако, это верно, когда я готовлюсь познакомиться с кем-то, и мне нужно произвести должное впечатление на другого человека, и я должен думать о том, какова будет моя э, первая с ним встреча. И мне сложно проследить за другим человеком, чтобы он правильно понял меня. Чаще всего мы так этого и хотим. Сегодня гораздо важнее правильно понять другого человека. Сегодня гораздо важнее не столько попытаться приукрасить себя, сколько постараться чтобы никакие внешние, временные, первоначальные признаки, впечатления, предвзятости не закрыли нам глаза на то, каким этот человек является на самом деле. И мы будем говорить сегодня не столько о том, чтобы распознать в внешне красивом коварного, мы не столько будем говорить о том, чтобы распознать э, под э, овечьей шкурой волка, сколько мы будем говорить наоборот. Как в казалось бы неприглядном человеке-грешнике распознать чистую драгоценную душу, за которую умер Христос, и которого мы должны любить так, как Христос возлюбил каждого из нас. Вот что самое главное. Итак, часть за воскресенье называется «Грехи, друзья». Нам предлагается прочитать 17 главу 9, и 11, 9 стих и 19 главу 11 стих. Здесь «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». И в 19 главе в 11 стихе «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам» грех и друзья. Я бы даже сказал так, грех и другой человек. Почему? Потому что друзья-друзьями. А вот надо не забывать, что Христос учит нас о врагах, что мы должны любить врагов не меньше, чем друзей. И поэтому э, мы так склонны прописочивать ребрышки, косточки нашим врагам, друзьям тоже. Смотрите, что пишут автор нашего урочника. Когда кто-то совершает ошибку, возникает сильное искушение рассказать об этом другим. А вы слышали, что сделали такой-то и такой-то. И хотя может казаться, что мы потрясены поступком, но все-таки нам хочется рассказать другим о том, что произошло. Короче говоря, мы сплетничаем. И это то, против чего предостерегает нас Библия. Сплетни, разговоры о грехах других людей. Вы знаете, я, кажется, уже это где-то повторял, но скажу еще раз, это уместно сейчас. В одной из христианских адвентистских церквей на стене в фойе стояла в одно время такая надпись. Стояла? Неважно. Висела. Была написана. Люди маленького ума разговаривают о людях. Люди среднего ума разговаривают о событиях. Люди высокого ума разговаривают об идеях. Так вот, когда мы прописочиваем кому-то косточки, каков наш уровень ума? Нет, я не хочу сказать, это не заповедь Библии была, но это была народная мудрость. Те, кто разговаривают о людях, те, кому нравится копыш, копошиться в чужой жизни, это люди недальновидные, это люди низкого ума, низкого полета. И нам не стоит заниматься сплетнями, нам не стоит заниматься. Нет, ну иногда мы э, поставлены в такое положение кем-то где-то, когда нам необходимо разобрать определенную ситуацию, когда мы становимся когда нас поставляют определенными судьями. Писание хотя в одном месте говорит, что не судите никого, в другом месте апостол Павел говорит, вы, которым принадлежит судить ангелов, неужели вы не можете судить дела житейские? Мы не должны попадать в крайности. Мы не должны полностью отрицать одно или другое, но мы должны быть благоразумны. Книга притч, книга мудрости нас в обмене Итак, не будьте переносчиками. Книга притчей советует нам вместо этого прикрывать ошибку. Вот это то, чего, чему не научились множество людей в нашей церкви. И я вам скажу, кто? В первую очередь те люди, которые э, находят новые учения. Мы до сих пор довольно много говорили о новых учениях, да? И Соломон достаточно говорит о тех людях, которые увлекаются различными новыми учениями. В прошлом уроке он специально и говорил э, о том, что глупый человек, он быстренько схватывает, очень доверчивый, очень коверный не перепроверяет и разносит дальше это учение, которое кто-то ему принес. Я сейчас хочу затронуть глубинные корни проблем в учении. Э, в одной из церквей, в которой возникла проблема с учением, и в частности это произошло как раз на уроке субботней школы, когда э, э, когда кто-то сказал, мы, вы знаете, мы, учит, несколько групп учителей субботней школы, мы не будем преподавать вот этот урок, в котором говорится о трех личностях божества, потому что мы в это не верим, возникла проблема. И меня пригласили в ту церковь попытаться разобраться в этой проблеме. И по мере того, как я стал беседовать с этими людьми, я понял, что у них нет проблемы с тремя личностями божества. В конце концов, я показал в беседе с ними, что вы же верите во все это там да, сами. Но проблема у них казалась другом. И она всплыла сразу же. «А почему вот тот человек совершил такой грех, и нам об этом не сказали?» почему публично не осудили грех вот того человека. Желание публично говорить о грехах некоторых людей, тем более людей, стоящих повыше в церкви, это бич для многих, и это испытание для многих. И Соломон говорит именно об этом. Если кто пытается ковыряться в чужих грехах, он удаляет друга. Он разрушает. Он совершает зло. Он ходит переносчиком в народе. Это заповедь, которую Господь дал Моисею. Не ходи переносчиком в народе твоем. И э, Соломон немало говорил, где нет наушника, там э, ссора утихает и так далее. Проблема в том, что нам хочется выставить на показ чужие грехи. А что делал Господь? Здесь Соломон и автор нашего урока предлагает нам любовью исправлять ошибки других. Следующий урок за понедельник говорит «Будь справедливым». И справедливость здесь же среди всего прочего о том, что каким образом надо кого-то обличать. Давайте мы прочитаем 17 глава 10 стих. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов. Обличение необходимо, но как? И вот здесь мы должны вспомнить, как говорил, как Иисус учил общаться с согрешившим. Он говорит, если ты увидел, что брат твой согрешает, то пойди и обличи его... Нет, между тобою и им одним. Один на один. И больше никого. И написано, если он послушает тебя, то ты приобрел его точка. И за этой точкой следует, что никто больше не должен знать и видеть и слышать об этом грехе. Какой бы страшный и ужасный этот грех, грех ни был. Есть другие грехи. Есть некоторые грехи типа греха ада -Рахама. Ахана, прошу прощения, которые влияют на все общество, это очень редкие случаи, о которых мы сейчас не говорим. Чаще всего речь идет о согрешении тайном, который мы случайно стали свидетелями того или иного греха, о котором другой никто не знал. И Христос говорит, пойди один на один обличи, и если ты это сделал, приобрел брата своего. И что тогда делать с этим грехом? То, что Христос делает. Господь говорит, я бросаю ваши грехи за хребет мой. В другом месте говорит, я бросаю их в пучину морскую. И кто-то добавляет и ставит знак, рыбная ловля запрещена. В Исаии Он говорит, «Приди, станем судиться, напомни мне, чтобы оправдаться. Господь, когда прощает наши грехи, Он их сразу же забывает, и он смотрит на нас, как если бы мы никогда не грешили. Я уже, кажется, говорил об этом здесь, а может где-то в другом месте. Не помню. Подходят друзья к одному человеку и спрашивают, слушай, а что ты с Иваном общаешься? Ты разве не помнишь, что этот Иван тебе тогда натворил? Он говорит, нет, не помню, а что? Нет, ну как, ты не помнишь? Ты ж, у вас же была такая ссора большая с ним. Он говорит, слушай, не помню. Я только помню, что я его простил. А вот за что? Не помню. Вот что нужно помнить. Что мы простили. А вот за что простили? Можно не помнить. Господь не помнит. Поэтому... Если человек прощен, если мы его подвели к покаянию, все точно. Хорошо, допустим, мы поговорили с ним, как Христос говорит, и не смогли убедить его, что дальше. А дальше Христос говорит: если не послушай, возьми второго, и вы вдвоем пойдите. Кто второй будет? Скорее всего, служитель церкви. И пойдите вдвоем, и попытайтесь его убедить. И если послушает, вы его приобрели, и кроме вас двоих, и этого человека согрешившего, никто не должен об этом знать. А вот если не послушает и вас двоих, ну тогда, может быть, стоит рассмотреть это перед церковью. Понимаете, хотя даже если продолжать, то и перед церковью там тоже есть свои, своя система, каким образом это делать так, чтобы сохранить Честь грешника. И Иисус Христос сохраняет честь грешника. И вот, смотрите, Иоанна 8 глава, 1-11 стихов. Вы знаете всю эту историю, да? Давайте мы глянем на нее так, по-быстрому, чтобы убедиться. Иоанна 8 глава, 1-11 стихов. Вот когда Иисус сел учить, книжники-фарисеи привели к нему женщину, взятую при воде, они поставили среди, ее посреди и сказали, спросили, что? что как отреагировал Христос на это? Шестой стих середина. «Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его». Он, восклонившись или поднявшись, то есть сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень, и опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последнего, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Какой метод избрал Иисус? Обличение. Обличение. Представляем себе картину. Вот он Иисус сидит. Сзади Иисуса, его ученики и толпа народа, которые слушают. А впереди, перед Иисусом, женщина, которую привели, и вокруг этой женщины толпа фарисеев, приведших. Иудеев. А Иисус наклонился низко и что-то пишет перстом на земле. Кто мог видеть то, что Иисус там писал. Вот эти ученики Иисуса, с которыми, которые стояли сзади Него. Нет. И Иисус низко наклонился и собою закрыл то, что Писал. Это могли увидеть только те, которые идут спереди. А спереди кто стоял? Вот эти иудеи. И Иисус сделал все так, что никто, кроме самих этих виновных грешников, не увидели и не услышали обличения. Иисус Христос утаил их грех. Подумайте об этой же самой Марии, которая была на перу у Симона. И когда она омывала ноги Иисуса, Симон в своем сердце начал ротать против иисуса и против этой женщины о если бы он знал кто она и иисус мог бы сказать послушай симон я знаю что ты в своем сердце сейчас думаешь об этой женщине ты знаешь ты не лучше ты еще хуже может быть но иисус как будто бы ни в чем не бывало как будто бы ничего не замечая начинает говорить историю сдавать симон можно я тебя спрошу кто будет больше любить, кому проще намного, кому проще на мало? Иисус не выдал Симона. Он только сказал про эту женщину. Ей проще намного. Точка. Кому проще на мало? Еще один пример, как Иисус относится к согрешившему, прежде чем скажу о самом Иисусе, скажу о Господе, тот же Иисус. Грех Давида. Сколько людей знало о грехе Давида, когда Бог послал Нафана обличить его? Мы это можем узнать из того, как вели себя окружающие Давида люди, когда Господь стал исполнять свое наказание Давида, и когда первый сын, сын Версавии, умирал. И когда, наконец-то, ребенок умер, и люди боялись сказать Давиду, что он умер, а когда Давид сам задал прямой вопрос и понял, что он умер, он изменился и стал спокойным, если не радостным. И они удивлялись, что произошло. Почему они удивлялись? Потому что они ничего не знали о грехе Давида. И о том, что происходило между Давидом, Нафаном и Богом. А Давид знал. И, наконец-то, Иисус Христос. Иисус Христос принял Иуду. Мы знаем, как он его принимал. Он его не приглашал. Он его просто не оттолкнул. Тем не менее. об Иуде сказано, опять-таки, с той же самой историей, об этой женщине. А Биуде сказано, что он был вор. И тем не менее, Господь позволял ему носить ящик с пожертвованиями. Кто знал, что Иуда был вор? Ученики? Иисус знал. Но Иисус позволял ему носить ящик с пожертвованием. И Иисус не выдавал этого вора. А потом, когда Иисус на вечере говорил, что вот один из вас предаст Меня, Он назвал Иуду по имени. Он сказал это так, что сам Иуда понял, что Господь его знает. И потом, когда Иисус сказал Иуде, ну ладно, иди, делай, что задумал, то Он сказал это так, что ученики, никто не понял, им показалось, что Иисус сказал им, пойди купи что-нибудь для вечера, для нашего праздника. Вот как Иисус поступает с согрешившим. А мы с вами как поступаем с согрешившим? Мы можем сказать, что наше отношение к согрешившему точно такое, что мы прикрываем его грех, надеясь на его покаяние. На что надеялся Иисус? Я вам скажу, на что. Петр был не лучшим предателем. Но Петр после предательства и после обличения побежал в Гефсиманский сад и там молился и каялся. Иуда после предательства и после обличения побежал тоже в сад, может, тоже в Гефсиманский, и там повесился. Если бы Иуда не повесился, а начал раскаиваться, как Петр, то, вероятно, после воскресения своего Христос посылал бы Марию навстречу Иуде и сказать, «Иди, твой учитель ожидает тебя». А потом вместе с Петром, обращаясь к Иуде, говорил бы, «Любишь ли ты меня? Паси, агнц моих». Но Иуда не согласился. С печалью отошел, как тот богатый юноша. Вот чему учит священное писание. Быть справедливым, это означает быть справедливым по отношению к грешнику, потому что я грешник, в первую очередь. Есть, э, я родом из Молдовы, из Молдавии, э, в сельской местности раньше были такие... Мешки, двойные мешки, они так и назывались в бисанге, которые носили на плечах, как тряпичное коромысло, грубо говоря. Коромысло, знаете, да, с этой стороны ведро с водой, и там ведро с водой, и вот оно уравновешено. А это мешок. Мешок сделан из, как бы, вот берется обычный половик, две половинки загибаются, прошивается по краям, здесь посередине два кармана в две стороны, и вот оно... Через плечо перебрасывается. Один мешок вот здесь, другой мешок вон там. И люди идут на базар, покупают, складывают в этот мешок, немножко туда, немного сюда, чтобы было равновесие такое, легко нести. Некоторые умные люди из этого притчу сделали. И говорят, мы свои грехи, свои собственные грехи, бросаем в заднюю часть мешка. А чужие грехи бросаем вот здесь в переднюю часть мешка. Своих видеть не хочется их назад. Чужие вот здесь. Что происходит? Чужие всегда перед глазами, но чем больше своих, чем больше тяжесть там, тем выше поднимается передняя часть и тем ближе к нашим глазам чужие грехи. Вот такое случается и в нашей жизни, мы должны об этом помнить. Справедливость. Будьте милостивы к другим людям, потому что кто-то милостив к вам. Господь учил в молитве. И прости нам, долги наши, так же, как мы прощаем другим. Вы прощаете другим? Задумайтесь. За вторник, следующая часть, и снова слова. 18 глава притч предлагается полностью, и все это о словах. Мы снова сталкиваемся с реальностью, и силой слов. В данном случае мы видим, как глупые используют свои уста к собственной погибели. Текст 13 является особенно назидательным. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыли ему. Не торопись языком. Или 18.4. Слова уст человеческие глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. И здесь глубокие воды – это не те темные, будем говорить, бурные, в самой глубине потока, где там уже мутная вода и ничего не видно. Нет. Образ глубоких вод используется в книге притч в положительном значении, символизируя мудрость. Он передает идею тишины и так далее. 18.21. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». И власти, то есть и жизнь, и смерть во власти языка. Об этом много мы говорили. Итак, особенно, когда, что наш урок говорит, наша тема урока, как решать конфликты? Язык. Во власти языка и жизнь, и смерть. Христос говорил о том, что заповедь «Не убий Касается наших мыслей и наших слов. Жизнь и смерть во власти языка. Итак, как решать конфликты? Иногда нужно свой язык прикусывать и рот на замок закрывать. Две стороны одной истории. Прочитайте притчи 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Глупые настолько уверены в себе и так сильно жаждут высказать свое мнение, что они не заинтересованы в том, чтобы узнать что-то от других. Их закрытые умы компенсируются открытыми ртами. Это смертельная комбинация. Интересно говорит автор здесь. Оно действительно так. Но речь э, здесь о том, что... Э, вот смотрите, как здесь э, говорится. «Разве не случалось с любыми из нас...» что в какой-то момент мы отстаивали некое убеждение только для того, чтобы в дальнейшем обнаружить, что были неправы. Это не означает, что мы не должны иметь твердых убеждений, это только означает то, что нам нужно иметь некое смирение, ибо никто из нас не знает ответом на все вопросы. И даже когда мы знаем правильный ответ, истина часто бывает немного более глубокой и имеет больше оттенков, чем мы можем понять и вместить. Нам нужно выслушивать две стороны. Хороший здесь стих. Притча 18-17. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Я слышал о многих людях, и совсем недавно как-то разговаривали об одном человеке, о директоре школы, который Всегда занимает сторону того, кто первый пришел к нему пожаловаться. вот кто первый к нему пришел, тот и прав. Вы представляете, насколько это плохая позиция? Потому что далеко не всегда жалуется тот, кто пострадал. И я встречал немало таких людей. Они ухватываются только за первое мнение, которое им представили картину. А сколько раз у меня было такое, что приходят два человека, ссорятся друг с другом, один высказывает свою картину, свое видение ситуации, другого слушаешь совершенно противоположно. Этого слушаешь, он прав, тот виноват, без, безусловно. Этого слушаешь, он прав, этот виноват, безусловно. И что дальше делать? А дальше нужно внимательно, тщательно не торопясь, без предвзятостей, исследовать дело с двух сторон, с обеих сторон. Сторон может быть больше, чем две, может быть три-пять. Надо внимательно, всесторонне изучить дело, взвесить, и не подсуживать одному или другому, а быть справедливым и честным. И вот поэтому у нас следующая часть за четверг «Будь честным». Интересная здесь история о том, как король прибег к интересному методу, как распознать лжеца. Он просто объявил конкурс на лучшую ложь. И он хотел наградить самого лучшего лжеца. Но в результате он достиг того, чего хотел. Он выявил самого неспособного лгать. Есть русская сказка о том, как некий молодой человек выбирал себе невесту. Знаете эту русскую сказку? Может, это не русская, я не помню. Читал в детстве когда-то эту сказку. У него в том году был большой урожай слив. Он взял телегу, нагрузил сливами и поехал менять сливы на мусор он так и объявил, сливы на мусор, сливы на мусор, меняю. Люди перед этим быстренько убирали, сгребали в доме этот самый, этот мусор и все. И приносят ему в мешках, собирают, забирают у него сливы в мешках. А одна девушка подходит, и у нее в платочке завязано немножко мусора. И она говорит... «Извини, у меня нету. Дай мне, я хочу попробовать слив, хоть горсточку. У меня вот только маленький платочек с мусором». Молодой человек спрашивает, «Почему у тебя нет мусора?» «Да откуда ему быть? У меня всегда дома вот, чисто, я убираю. Этот мусор даже не из моего дома, это моя соседка согласилась мне дать немножко мусора в обмен на то, что я помогу ей изгрести весь ее мусор». Я думаю, вам не стоит говорить конец этой сказки, да? Вы уже поняли. Будь честен. Будь честен во всем, что делаешь, в том числе в твоих словах, в твоих действиях, во всем. Потому что Господь испытает дело. И здесь речь идет о свидетелях. 19 глава, и нам предлагается 9 стих. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, Погибнет. Ложное свидетельство. Знаете, где написано истинное свидетельство? Давайте я вам прочитаю об истинном свидетельстве вот эти слова серьезные и важные. Первое послание Иоанна, первая глава. Это то, что я вам хочу прочитать. И здесь написано с первых стихов о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали что осязали руки наши на слове жизни? Слышали, видели, рассматривали внимательно, осязали наши руки. Вот о чем мы свидетельствуем. Итак, когда мы с вами что-то свидетельствуем, какие мы свидетели? Или такие, как подбегает человек, его спрашивают, так, э -э -э, кто здесь свидетель? Он говорит, я свидетель, а что произошло? Хороший ответ, да? Я свидетель, а что произошло? Свидетель, он видел, знает, он участник, он наблюдатель, он исследователь этих событий, он здесь, он знает. Другой свидетель был Хуси. Вернее, не Хуси. Хуси. Хух, нужно ли? Забыл сразу. Ахитофил. Ахитофил Хусий. Значит... Это 2 царство, 18 глава, когда Авесалом восстал против Давида, и наконец-то армия Давида под руководством Иава победила, и Иав сам лично убил Авесолома. Тогда Иав говорит Хусию: Пойди извести Давида. А написано Ахимас. Это Второе царство, 17:22. Но Ахимас, сын Садоков, настаивал и говорил Яву, Что бы ни было, но и я побегу за Хусем. Иав же отвечал: Зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести. Ахимас не был послан вестником. И чуть-чуть ниже рассказывается, что Ахимас прибежал первый, он был моложе, он был умнее, он выбрал прямой путь. И когда царь спрашивает, о том, что за весть, 28 стих. И воскликнул Ахимаас, сказал царю, «Мир!» И сказал царь, «Благополучно ли у него И сказал Ахимас, «Я видел большое волнение, когда раб царя Евео послал раба твоего, но я не знаю, что там было». Хороший свидетель. Прибежал сказать, что «Я не знаю, что там было». Бываем ли мы такими вестниками, которые бежим, говорим, свидетельствуем, а не знаем? Против этого предостерегает э, нас Соломон. В чем состоит обязанность свидетеля? Лгать всегда плохо, но делать это в суде и под присягой еще хуже. Во многих странах лжесвидетельство является весьма серьезным преступлением. Вот об этих вещах идет речь в нашем уроке сегодня. И в конце есть прекрасные две цитаты, которые мы всегда стараемся читать, потому что в них есть нечто очень важное. Цитата из «Свидетельствия» для церкви, том 4. «Собирание сплетенной наушничества – один из излюбленных приемов сатаны. С его помощью он сеет разногласия и вражду, разлучает друзей, и у многих подрывает веру в истинность наших взглядов. Братья и сестры слишком охотно говорят об ошибках и промахах, которые, как им кажется, совершают другие, в первую очередь те, кто решительно и точно передают обличительные и предостерегающие вести от Бога. Наша проблема, что мы слишком много говорим об ошибках и промахах других людей. И это особенно делают те, которые пытаются принести нам ложные вести в нашу церковь, настроить, людей в церкви друг против друга членов церкви друг против друга членов церкви против служителей служителей против членов церкви внести разделение в церкви это то что используется дона не слушайте человека который клевещет вам на кого-то другого там же написано, дети жалобщиков слушают все это и впитывают в себя яд недовольства. Таким образом, родители, ослепленные недобрыми чувствами, закрывают все подступы к сердцам своих детей. Как много семей усложняют свою жизнь сомнениями и подозрениями. За обедом они перемывают кости друзьями, продают сплетни в качестве изысканного десерта сенсационные новости и клевета обходят всех сидящих за столом. И эти, с позволения сказать новости, затем комментируют не только взрослые, но и дети. Тем самым они бесчестят Бога. Иисус сказал, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Следовательно, люди, клевещущие на рабов Христа, сласловят Его самого и отрекаются от Него. Как часто мы э, совершаем такое, осуждая проповедника, его проповедь, служителя Божьего, церковь Божью. Это стало очень модным в последнее время, к великому сожалению. Господь и мудрость священного писания, представленная через Соломона, предостерегает нас от этого. Сейчас мы пришли к концу вот, в нашем уроке. Мы здесь поставим точку для тех из вас, кто желает знать урок. В версии Жака Дюкана в следующих частях мы возьмем Священное Писание и будем стих за стихом разбирать три главы, 17, 18 и 19. Да благословит вас Господь!